0: Hasta
1: la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia... Bueno, hoy tenemos un querido invitado, Ariote ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias y la verdad es un honor estar contigo.
1: Bueno, es un oyente nuestro también, desde, desde Constantemente Israel. Constantemente desde Israel,
2: <risa> los, 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 los acompaño en los podcasts, en, la, en YouTube, así que
1: estoy bueno. bueno, él es una persona que está muy involucrada en la política israelí, también en la historia del pueblo judío, así que vamos a hablar un poco de, de ambas cosas, temas realmente apasionantes sobre... Los que circula a veces son información muy escasa, o muy interesada, podemos decir. Y lo primero que me surge, casi como una necesidad, ¿no? Es hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de Shoah, por qué es correcto decir Shoah y no Holocausto, y qué críticas se pueden hacer sobre cómo se ha contado ¿no? esa, esa historia trágica, ¿no?
2: Mira, primero que nada, holocausto es una palabra que viene de, del cristianismo, que tiene que ver con el sacrificio, y que en realidad no aplica a la situación. Uh -huh. En cuanto yo, si lo traduzco desde el hebreo, estamos hablando de una hecatombe, una hecatombe mayor. Uh
0: -huh.
2: eh, y eso respecto al concepto, eh, que también tiene que ver, al usar un, una nomenclatura muy particular, tiene que ver con, por un lado, la idea de la unicidad de la Shoah, del holocausto, uh -huh, claro. eh, como un, una cosa especial que pasó en el mundo. Uh -huh. No al mundo judío. Le pasó en el mundo... Le
1: pasó a la humanidad. Le
2: pasó, claro, a toda la humanidad, exactamente.
1: Uh -huh. bueno, claro, le pasó claro, a los no, judíos, ¿no? Porque este es un concepto tremendo también, de ajenidad, ¿no?
2: Evidentemente, digamos, cada pueblo también llora a sus muertos... Uh -huh. Eh, y también lloramos todos juntos a los muertos de la humanidad. Claro. Y por eso, eh, evidentemente, como no es una cosa cuantitativa, sino también de qué manera sistemática ocurrieron eh, los hechos que tiene que ver. Pero la idea de unicidad es hermética en el sentido de permitir la comprensión del otro. Uh -huh. Es decir, si uno quiere que el otro comprenda y no solamente venere o uh -huh. recuerde, o qué sé yo, hay que también decir otra cosa más. Y la otra cosa es... Digo, sí comparar, es un término, estoy yo sé que estoy diciendo algo complicado, sí comparar porque la comparación, la analogía mm. es lo que permite la comprensión de aquel uh -huh. que no tiene el sentimiento, que no es una parte directa. Que no estuvo involucrado. No estu claro, no estuvo mm. involucrado. Y bueno, ese, eso me parece que es eh, importante cuando nosotros traemos, eh, traemos a la, la, la humanidad toda. Eh, no de casualidad hay un día, el 27 de enero, que se conmemora el Holocausto, el Día Internacional del Holocausto, y en tanto hay un día particular en el cual el, el pueblo judío eh, llora sus muertos y venera a sus héroes. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué, qué críticas podríamos hacer a este concepto? ¿no? A esto de la unicidad y de qué estamos hablando cuando hablamos de Shoah, eh, a la, según la mirada de 2019, ¿no? actualizando un poco la mirada histórica sobre esto.
2: Lo que pasa es que pasaron tantas cosas graves desde ese momento uh -huh. hasta hoy en día que si uno las observa y quizás la coloca en el eje del mal, uh -huh. en la banalidad del mal nosotros podemos entender que estamos hablando de un evento mayor estamos hablando de un intento de eh, cambiar desde lo genético la estructura uh -huh. de Europa toda por un lado. Acá es un ensañamiento particular con el pueblo judío a partir del eh, antisemitismo, sea el tradicional, sea el, el, el político. Uh -huh. eh, y por el otro lado, digamos, saber que eh, hoy en día, eh, cuando nosotros lamentamos eh, por ejemplo el genocidio de los Tutsi, uh -huh. eh, en realidad estamos hablando de la misma cosa, con poblaciones diferentes, intensidades diferentes, pero pero si uno lo observa desde la sensibilidad, que es lo importante en el claro. tema, en realidad no es muy diferente.
1: Claro, o al armenio, digamos. Al armenio, bueno, que lo, claro. Que lo predeció.
2: Claro, el de, claro, primero, ¿no? El primero. Uh -huh. El primero, que lamentablemente la israel oficial eh, a, se rehúsa a reconocerlo eh, como tal. Y bueno, yo puedo decir que mi movimiento, mi línea de pensamiento, viene de los que reconocieron... El, el, la Shoah, el, el holocausto armenio desde el principio, y esto está retratado en las páginas del diario Nueva Sion acá en Argentina.
1: Uh -huh. Bueno, y hablábamos de, de un poco de esta, esta barbarie, ¿no? y, y estábamos hablando fuera del micrófono de algunos personajes desconocidos, prácticamente. Eh, eh, Quizá el más desconocido ¿no? es, es Heydrich, porque hablamos mucho de Himmler, hablamos de Hitler, hablamos de Eichmann. Pero Heydrich pasa como inadvertido, ¿no? Gracias. Por suerte está ese maravilloso libro de, de Vineldo que es este HHH, pero que no deja de ser una novela, ¿no? Claro. Y, y hablemos de quién era este personaje, ¿no?
2: Este personaje, digamos, si bien son todos malos en esta película sí. mala, uh
1: -huh. malos, muy malos.
2: Muy. Este personaje eh, encarna de cierta manera. Eh, una, una particular, un particular odio al pueblo judío Pero una, un particular odio a todo lo que no sea ario. Y lo vemos en tres puntos muy centrales Dentro de esta corta historia Estamos hablando eh, solamente de, de seis años claro. Muy cortito y las cosas, Los conflictos duran sí. años y años Son seis años sí. eh, Y que Eidrich está primero que nada En, la, en el operativo Noche y, noche y, eh, y Sombras eh, no, tinieblas, perdón, uh -huh. eh, que es la desaparición forzada de personas, nada uh -huh.
1: más. Y nada menos.
2: Sí, sí, sí. Y eh, luego está, en, luego de ocupar eh, Polonia, en toda la getización de Polonia, eh, comandando eh, tropas especiales que no eran parte del Wehrmacht, de la, del la, el ejército uh -huh. alemán, eh, y eh, organizando en realidad todo el tema de los objetos y el, y lo vemos nuevamente en junio del 40 y eh, eh, 41 cuando comienza la operación Barbarosa, que él organiza, está a cargo del al principio, los, los grupos especiales. De Recordemos terrenos. la
1: invasión a Rusia, ¿no?
2: Exactamente. Eh, y eh, los grupos especiales que en realidad, después de la entrada del Wehrmacht, de la, del ejército, ellos son los que se encargan de la matanza eh, deliberada eh, de judíos en, y de opositores políticos uh -huh. en pozos. Sí, claro. Es la primera forma de matanza mm. masiva. Y de eslavos en, en general, ¿no? Sí, sí. Eslavos porque es parte claro. de la idea uh -huh. la idea de la pureza. Aria. del Área, exactamente. Que
1: recordemos que es una ridiculez absoluta, ¿no? Porque la, la llamada raza área era un grupo étnico de la India.
2: Sí, Por hay un dato que poco se sabe. Mm. Que el Reich envía a un fotógrafo a fotografiar eh, Arias, arios en toda Germania... Mm. Vuelve y da los resultados, y ninguno parecía nada como el modelo Rubio. de Ario, y evidentemente lo despiden.
1: Claro. Tuvo sí, suerte sí. que solamente lo claro, despidieron. Claro, solamente lo despidieron, ¿no? Pero, pero pensemos en qué pureza puede tener la llamada raza Aria que venía del centro de la India al centro de Europa. Claro, seguro. O sea, <ríe> bueno, y habla de la, del ridículo concepto de raza, ¿no? Que es un concepto que por suerte está perimido científicamente hace ya por lo menos 60 años ¿no? la, la UNESCO claro. declaró que es un concepto que no tiene ninguna validez científica, ¿no? el, el blanco, el por negro supuesto, por supuesto,
2: ahora es interesante también cómo muere Aydrich porque, Sigamos, bueno,
1: estábamos, estábamos en sí, el medio de quién era. Sí, ¿no? sí. Eh, Estabas eh, hablando de la operación Barbarroja, después sigue ¿no? su, su carrera. Sigue
2: su carrera, pero va a ser muy corta desde ese uh -huh. momento porque va a ser eh, ajusticiado uh -huh. eh, por, a manos de un grupo del de underground eh, checoslovaco que se entrenó en Londres, uh -huh. en Londres y volvió para realizar el operativo Antílope. Eh, Antílope, exactamente. Uh -huh. que, Felizmente eh, acabó con la vida eh, de él y no así con la obra, que tétrica obra. Sí,
1: además después vino la venganza, ¿no? Por sí. supuesto, tremenda sí, sí, por supuesto. tremenda venganza ¿Sabe? contra todo el pueblo checo, ¿no? Este, Exactamente. Pero bueno, es un personaje que pasa como inadvertido, ¿no es cierto?, dentro de, de este esquema, como pasa inadvertido también los financistas del nazismo, ¿no? Claro. Hoy subimos a un subte en Buenos Aires y vemos en las escaleras mecánicas que dice Thyssen Krupp, uh -huh, ¿no? claro. que son las dos empresas sí, 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 sí. que financiaron al nazismo. ¿no? Dicho
2: sea de paso, mencionás eh, las escaleras mecánicas, hoy vi a la mañana en Ucrania unas escaleras mecánicas adornadas con una sebástica. Más complicado.
1: Sí, sí, bueno, esto no, por eso estamos hablando de un tema que lamentablemente cobra actualidad, ¿no? Por eso es tan importante la memoria, ¿no? Sí, sí, Digo, pero qué poco se habla de, de los financistas del nazismo, ¿no?
2: Se habla muy poco y se habla muy poco porque me parece que quisieron resguardarlos eh, porque sabía que sabían que iba a haber una construcción posterior, una uh -huh. reconstrucción posterior de Alemania. Uh -huh. eh, pero nosotros podemos entender desde la crisis del 29. Eh, primero que nada, la riqueza que ellos lograron en esos años, uh -huh. eh, de qué manera el caos político les permitía, de qué manera también la idea de la República de, de Weimar, que, que poco a poco se va eh, desintegrando y de esta manera muchos recursos que eran... Eh, equitativos, repartidos a la población uh -huh. eh, con muchos subsidios y cosas bueno, eso se transforma en la riqueza de otros evidentemente porque digamos es, es una cuenta 0-100 claro. y, y acá desapareció la plata para la gente uh -huh. como parte del caos y de la inflación claro. eh, galopante y de después toda la intervención y más adelante entendieron que apostaron desde su visión sobre la persona correcta porque el crecimiento económico de Alemania entre 1933 y 1938 fue muy grande, pero a costa de trabajo esclavo, Por ejemplo. Eh, 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 todo lo que se llama la, la carrera armamentista, y, eh, y, bueno, y eso de cierta manera conllevó ese apoyo constante para sostener el régimen de Hitler eh, que a veces sí tuvo momentos un poco más vulnerables que los que nosotros eh, pensamos para nosotros subió Hitler y vino el holocausto no, uh -huh. no acá tenemos cinco años con las leyes de Nuremberg claro. en el medio uh -huh. es decir, la noche de los cristales no es un punto de partida es un punto de partida en el cual matar judíos es una cosa aceptable
1: claro, y el resto del mundo mirando para otro lado, ¿no? Y, y casi cómplice, lado, podemos decir,
2: ¿no? A pesar de que mi maestro, Israel Gutman, eh, miembro de mi movimiento de la Yomeratzair, eh, discípulo directo de mordechai y Levich, él tendía a pensar que hasta la invasión se podría haber hecho algo. Mm. O en realidad hasta que se firmó el pacto ribbentrop molotov claro. Y luego de eso en una maquinaria infernal que haga, que avasalló a, Ale, a Europa toda tan rápido la posibilidad de alguien hacer, de que alguien haga mm. algo concretamente los Estados Unidos entran en guerra dos años más tarde sí, después de Harbor, fin del 41 claro pero en el medio haciendo
1: negocios con Hitler no porque recordemos a las empresas que tenían este, talleres en, en Auschwitz, ¿no? Uh -huh. Estaba la Chrysler, estaba la General Motors, ah, estaba bien. Ford, que había sido un señor que había muy... propiciado claro, la idea de... el judío internacional, ¿no? Claro, el libro, libro de lectura de Hitler, incluso, ¿no?
2: Eh, libro de... Yo no sé si en realidad, bueno, puede ser, pero nosotros no sabemos exactamente, en realidad. Hitler tampoco escribe de puño y letra en claro, Mein Kampf. Claro. Lo
1: dicta. Ahí hay un Rothwriter. Claro, mm. lo, lo dicta. Sí, sí, sí. Sí, porque tiene partes eh, altamente interesantes Mein Kampf, ¿no? La primera parte donde el tipo hace. Eh, el interesante no quiere decir buena, digo interesante. Sí, 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 sí. Donde él hace el análisis social de qué significa la clase media, qué significa la clase obrera. Eso es toda una cosa muy interesante que no parece que viniera de él, ¿no?
2: No parece que viniera de él. Y te voy a decir una cosa interesante... ...que creo que la audiencia menos conoce. En todos los monumentos... ...de conmemoración... ...del holocausto, de la época... ...antes de la perestroika... Uh -huh. ...no aparece... ...la pareja de palabras... ...nacionalsocialismo. Uh -huh. Siempre va a aparecer... ...la barbarie hitleriana. Claro. Como una clase de... ...para evitar... Que se relacione entre el socialismo claro. soviético, etcétera, sí. etcétera, y el nacionalsocialismo. Claro. Y todo, después de eso, una de las expresiones culturales, también a la oposición uh -huh. a lo soviético, eh, fue que las, los nuevos monumentos ya aparecieron con la palabra nazismo.
0: Uh -huh.
2: Y si vos preguntás a una persona mayor en las calles de Polonia, eh, cómo recuerda eh, la ocupación uh -huh. te va a preguntar cuál de las dos,
1: claro, claro,
2: la, la, la nazi
1: y después la soviética o, o de la
2: órbita soviética.
1: Uh -huh. Sí, sí, porque esa gente la verdad que la pasó cuando uno piensa Alemania, ¿no? También, ¿no? La, después de, de la, del fin del nazismo viene la ocupación soviética y cómo la pasó también esa gente, ¿no?
2: Sí, sí, no menos que eso también la ocupación eh, occidental. También, claro, eh,
1: totalmente. Sí, sí. Eh, la, la zona, toda la zona de, de Charlie Point y todo.
2: Claro, que en realidad eh, no tiene nada que ver con este o este porque están orientadas norte-sur.
1: Uh -huh. Claro. Sí, sí, además este lo que era ese puntito, ¿no? De ese Berlín aislado en ese, tal con cual, tal cual. En ese contexto tan particular. Y una cosa que me parece interesante dentro de este concepto era. La, ...una idea que circula muy fuertemente... ...que el pueblo judío fue al matadero este sin resistirse... ¿no? ...que es una, una, un argumento que se dice mucho... Eh, ...por gente que no conoce mucho la historia probablemente... ...y me parece muy sano rescatar a la, a la gente que resistió... ¿no? ...y particularmente a la juventud que resistió. no
2: Por supuesto, vamos un segundito a desarmar la palabra resistencia porque, digamos, hay gamas de resistencia. Vivir un día en el gueto uh -huh. es una forma de resistencia, claro. poder seguir haciendo la observancia de lo judío uh -huh. ortodoxo es una resistencia. Es una resistencia circunstancial eh, y no nos olvidemos que esto es un proceso de desgaste con, con, eh, constante. La, en los campos, la dehumanización es el... Sí. signo central eh, pero anteriormente de eso estaba todo un desgaste y por el otro lado crear la ilusión de que viene una cosa que podría ser mejor que el gueto porque todo sería mejor claro. eh, que el gueto, trabajar en otro lado ser contemos que era, era
1: el gueto ¿no? y cómo se vivía y los niveles de, de militarización distintos que había, de, de nacionalidades distintas que el, ghetto el, de el Varsovia, gueto de
2: Varsovia por ejemplo que quizás es el más famoso de todos pero en otros lugares también pasaron actos heroicos, eh, en realidad es, un, es una zona, eh, parte de ella el viejo barrio judío, parte de ella otras, otra zona eh, de, de Varsovia, que fue sellada eh, eh, en eh, septiembre-octubre septiembre, del 40, y esto después de que la orden se había dado un año y un, y un mes antes. Quiere decir que uh -huh. no es tan infalible el sistema alemán en este sentido. Y eh, que en su momento de mayor eh, población, estamos hablando de entre 400 y 450 personas, y no todas locales. Uh -huh. No todas locales. Quiere decir que llegaron muchos como refugiados, ¿okay? uh -huh. y los más afortunados en el gueto de Varsovia son los que de casualidad su casa... ...quedó dentro del gueto... ...porque estaban en su casa... ...igual les metieron familias adentro, etc... Claro. ...ahora, ¿qué es lo que pasa en el gueto? ...las reglas del juego cambian todos los días una cosa que en realidad no te no hay ninguna normalidad, es una anomia absoluta porque vos no sabés cuánto cuesta la plata que podés comprar y te, uh -huh. y te castigan por algo que vos no sabías que cambió es como claro. constantemente. ahora ¿450.000 este,
1: personas en un radio de cuánto, de qué espacio? En un
2: radio de, de, de poco menos de 4 eh, kilómetros cuadrados, es uh -huh. una, un muy muy chiquitito eh, el gueto y después de las deportaciones de, del verano de 1942 en realidad se lo corta al medio el gueto y uh -huh. quedan solamente 60.000 personas después de las deportaciones uh -huh. hasta que comienzan las deportaciones quiere decir la etapa eh, sistemática eh, fundamentalmente en Treblinka cuando uno se uh -huh. refiere al campo de concentración Treblinka eh, perdón campo de exterminio Treblinka eh, mmm, eh, mueren unas 75.000 personas en el gueto de todas las enfermedades, inanición, castigo, etcétera, etcétera. Quiere decir que ya la población llega a ese ¿Cómo momento. ¿Cómo era un
1: día en el gueto, por ejemplo? Y
2: mira, según lo que nosotros entendemos, eh, primero gente salía a trabajar, incluso gente salía a la zona área a trabajar y volvía. Y uno se pregunta eh, por qué volvía. Uh -huh. Y nosotros contamos toda esta historia con el diario de lunes uh -huh. Es decir, volvía a lo que en ese momento era su casa Donde estaba la familia y donde claro. sabía que no podía escapar con todos Y que se quedaba con los claro. suyos Estaban de rehenes, digamos Tal cual, absolutamente uh -huh. eh, Trabajo, gente que vendía poco a poco las pertenencias que tenían Sus libros, eh, sus cosas como en toda población, y esto está retratado en la película El Pianista, uh -huh. también dentro del gueto eh, había una capa social que siguió viviendo, no exactamente como antes, pero que un tuvo primer, un primer. pasar relativamente... Eh, uh -huh. Finalizaron su vida eh, igual eh, que todos los demás, pero bueno, el calvario eh, fue Yo más... soportó un poco mejor. Un poquito mejor. Ahora, eh, dentro de esta... Este un lugar de una, una actividad cultural muy grande que un poco define a lo judío y no necesariamente a lo religioso, Movimientos juveniles, eh, sionistas socialistas y más generales, digamos, uh -huh. eh, estos jóvenes sí veían su futuro en Israel y creando la nueva sociedad del kibbutz. ¿sí? Esa es, la, uh -huh. es el norte de ellos, a pesar que es en el sur. Eh, y eso es más o menos eh, la vida corriente en el gueto, pero poco a poco, ya en 1941, no hay dónde enterrar, uh -huh. eh, se empieza a enterrar en fosas eh, comunes, eh, Gente queda en la calle, muerta.
1: Y vos eres, eh, había distintos niveles de control, ¿no? Digamos, ¿cómo era esto de la policía judía que estaba en el gueto? No?
2: Mira, la policía judía, primero que nada, es levantada para, eh, para que haya alguna clase de orden y uh -huh. estaba directamente bajo del Judenrat, que es la organización comunitaria. ...obligada por los nazis... ...pero existía antes también... Claro. ...es decir, estamos hablando de una historia que... ...es como viajar en bicicleta dentro de un tren... Uh -huh. ...tiene toda la orientación que te da el tren... ...y la voluntad propia de moverte el, dentro de ella que pedalean. te da la bici...
1: ...sí, sí, claro, pero digo, bueno... ...y, y por supuesto el episodio del levantamiento del gueto... ¿no? ...que es muy importante... ¿no?
2: ...el levantamiento del gueto de Varsovia... ...primero que nada es la primera acción organizada contra los nazis en tierra de ocupación uh -huh. eh, y la llevan adelante los jóvenes cuando ya en realidad quedan 60.000 personas solamente en el gueto muy, muy pocas armas, pero yo quiero decir hay dos rebeliones la primera rebelión es la rebelión del corazón uh -huh. y que es aquella que fue eh, impartida a los jóvenes de los movimientos juveniles en su formación es decir la rebeldía era parte de la formación y se expresaba a lo largo de los diferentes años, desde el, la fundación de los movimientos juveniles en 1913 13, uh -huh. hasta el levantamiento de, de, de Varsovia. Es decir, es, una, es una, revol, una rebelión que toma curso según la circunstancia de la historia, pero no es solamente circunstancial a la historia. Y acá también hay dos... Eh, ...digamos, 12 levantamientos... ...uno el levantamiento organizado... ...de los movimientos juveniles... ...y el otro es el levantamiento de la población... ...que queda dentro del gueto de Var Varsovia... ...que no tiene nada que ver... ...y es un, un levantamiento popular... ...que menos se tiene en cuenta... ...cuando contamos la historia... ...gente, familias... Eh, ...barrios... Uh -huh. ...una casa que quedó en pie... ...etcétera, etcétera... ...también se levantaron... ...vieron que los chicos... ...de los movimientos juveniles... ...levantaron las armas y de repente salieron... ...grupos de 300, 400 personas... ...para voltear...
0: Uh
2: -huh. ...12 soldados... ...ahora que quede claro... ...los que estaban ahí... ...sabían... ...o quizás...
1: Percibían que no iban a salir de ahí. Claro. Sí, los bueno, hombres... pero era una muerte digna, ¿no? Este, frente a la otra muerte que... Tremenda, ¿no? Sí. Todas, muertas, sí. Pero todas también es una muerte digna porque es una. Pero digo, de la forma de resistir, ¿no es cierto? Ya evidentemente. Que, ya que vas a morir, digamos. ¿no?
2: Claro, evidentemente acá hay un, un, un elemento, eh, digamos, de heroísmo dentro de nuevamente de aquella resistencia en la cual un segundo más de vida era una manera uh -huh. eh, de resistir. Yo sé que esto suena un poquito poético, pero me parece también que es verdad, no solamente uh -huh. eh, poético. Y acá dentro de esto hay un. Una, una cosa que me parece que es importante rescatar y es el rol femenino uh -huh. el rol femenino combatiente uh -huh. primero que nada el rol de las mensajeras de los movimientos juveniles en su gran mayoría chicas polacas pero claras y que hablaban el polaco sin acento judío uh -huh. estas heroínas que iban de ciudad en ciudad primero que nada, a ver qué pasaba con los miembros de sus propios movimientos en todas las otras ciudades, y segundo, pasando también las noticias de lo que, de lo que llegaba eh, de, de Varsovia y lo que pasaba también en Lituania, porque uh -huh. Lituania era muy importante y en realidad en una época era lo mismo, eh, la parte de Polonia. Claro. Eh, y estas eh, mujeres tenían eh, sistemas para dejar, eh, por ejemplo, notas en el tercer banco del tercer... Eh, carrón del tren entonces uh -huh. para que si ella no, no lo lograba y cientos uh -huh. no lo lograron alguien pueda de todas maneras rescatar uh -huh. la, eh, la información son aquellas que lamentablemente tuvieron que trajer, traer las noticias sobre Treblinka Treblinka que está a unos 100 kilómetros al, al noreste de Varsovia en el medio del bosque y que eh, Comienza una, una matanza feroz, eh, uh -huh. ¿sí? eh, eh, las deportaciones y hay movimientos que salvan a sus propios miembros y a otra gente del de patio de deportaciones, uh -huh. eh, en alemán se llamaba Umschatzplatz eh, y que realmente hacen una estratagema de, de hacer ruido en un lugar Sí, para poder salvar, levantar un pibe y sacarlo uh -huh. eh, de, del corral donde habían sido puestos eh, actos de esta de esta clase de, de heroísmo. Y gente que tenía certificados para ir a Israel uh -huh. volvió al gueto de Varsovia, comenzó a reconstruir a los movimientos que se habían desarmado por la invasión
0: uh -huh.
2: y luego hicieron el paso dolorosísimo de movimiento juvenil, Sionista Socialista y pacifista Porque habían uh -huh. visto los horrores, los horrores De la Primera Guerra Mundial A llegar al momento De ese punto de conciencia En el cual nosotros tomamos las armas
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando Con Darío Tristelo Hasta la una Historias de nuestra historia Seguimos en Historias de nuestra historia Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, hablando con Darío Tete, lo han sobre la historia del pueblo judío. estamos hablando del levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no? Ese hecho heroico, eh, está un poco transitado, ¿no? Está un poco recordado, me parece, ¿no?
2: Eh, quizás no suficientemente, y, y por el otro lado, que también eclipsó a lo que ocurrió en otros lugares. Uh -huh. Porque en todo, en todo, casi en todo gueto hubo levantamiento. Uh -huh. Y casi en todos los levantamientos fueron dirigidos por la gente de los movimientos juveniles uh -huh. de toda índole ¿sí? estamos hablando, hay movimientos religiosos hay un movimiento que es un movimiento eh, nacionalista judío que no tiene nada que ver con mi movimiento, claro. el, Tzai, el Joven Guardián eh, pero bueno, de todas maneras el, ese espíritu de, eh, de rebelarse eh, existió en Cracovia y, eh, y en eh, Lebov y, eh, y en Vialistoc y uh -huh. in, incluso a ver impresionante nosotros tenemos a Auschwitz como símbolo del mal sí. ¿no? del mal ultimativo, mm. absoluto sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. a pesar que dentro de este lugar también ocurren historias muy bellas y muy humanas en esencia
1: uh -huh. contémoslas ok uh -huh.
2: todo el tema de salvataje mutuo uh
1: -huh.
2: es decir y todo el tema de gente que dio el paso adelante Para dejar a alguien atrás Para uh -huh. darle la posibilidad De vivir claro sí. y, y ahí donde Una manzana Que alguien había logrado meter significa, si, Significaba Comer por tres o cuatro días, uh -huh. porque las raciones de, de comida eran debajo de las 180 calorías diarias. Es decir, uh -huh. Y toda esta gente también trabajaba, es decir, la gente que no era exterminada inmediatamente, trabajaba. Esto no ocurre nuevamente en las fábricas de muerte de Beljet, eh, Sobibor eh, y eh, Treblinka, donde hay solamente exterminio. Uh -huh. Llegan baja el tren, hay una estación de tren falsa con un reloj que tiene la hora fija y nunca cambia pasan Bien. por lo que se llama el tubo, se dividen entre hombres y mujeres pasan al segundo tubo donde se desnudan, van corriendo a las cámaras de gases uh -huh. y en muy poco tiempo ese contingente que llegó con el tren salió eh, por las
1: por los chimeneas. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿De como, qué dependía esa selección, digamos?
2: Mira, en, ahí no había selección. La selección era en Auschwitz, en los lugares uh -huh. donde necesitaban mano de obra, eh, porque Auschwitz, en realidad, nosotros lo tenemos frente a los ojos, como... Allá, como las cámaras de gas, es uh -huh. un crematorio, quizás la torre esa que te asusta, sí. a mí me asusta cada vez, yo tengo 33 veces Auschwitz, uh -huh. digamos, porque en mi trabajo como guía en la zona, eh, y la gente, ahí pasaba, eh, digamos, eh, la selección, en... ahora, eh, eso también dependía de la demanda de, de gente que trabaje, porque no nos olvidemos que más allá de eso hay Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III eh, y toda una zona de fábricas uh -huh. alrededor, en la cual a veces los trabajadores forzados, los esclavos eh, sin nombre ya porque estaban marcados, dicho sea de paso Auschwitz es el único lugar donde se marca uh -huh. a los judíos, en todos los demás lugares no se los marca. Eh, caminan 4, 5, 6, 7 kilómetros a la fábrica donde trabajan ...y a la noche vuelven también caminando 6, 7 kilómetros... ...estamos hablando de gente que comió... ...180, 180 calorías... calorías. Mm. ¿Okay? Sí. ...entonces estamos hablando de en realidad una, una urbe... ...no es mm. Auschwitz, claro. no solamente lo que nosotros vemos... Eh, ...y por eso todo depende de cuáles son las necesidades... Eh, las, ...las preferencias en el sentido de lo que está haciendo Alemania en la guerra qué cosas necesitan, por ejemplo dentro de Auschwitz funciona una fábrica eh, de, eh, de pólvora y, y eso es lo que también permite el levantamiento dentro de Auschwitz porque mujeres hacen lo que solamente mujeres pueden hacer y traer la pólvora en cantidades de 5 gramos por vez uh -huh. eh, para llegar a la cantidad necesaria para volar un crematorio
1: entero uh -huh. Que se hizo.
2: Que se hizo. Y que uh -huh. solamente mujeres pueden hacer. Así claro.
1: que... ¿Y cuántos eh, de estos tipos, de cuáles fueron los, los intentos de resistencia dentro de Auschwitz, no? por ejemplo?
2: Eh, mira hay, hay intentos de resistencia por nacionalidades. Hay intentos de resistencia de diferentes eh, lugares, porque también las condiciones de vida en Auschwitz eran muy diferentes. Hay un, una zona que se llama Canadá, Canadá, Mm. Eh, que es la zona donde se desarman los trenes y se, eh, todas, las, todas las pertenencias que trajeron consigo la gente que fue deportada a Auschwitz es seleccionada... Eh, y de esta manera quizás alguien encontró algo para comer o alguna cosa de valor uh -huh. para eh, poder comerciar con ella y se la colocó en los lugares más íntimos uh -huh. y logró salir con ella, por supuesto que si te agarraban te mataban uh -huh. eh, inmediatamente, es decir, también las condiciones de vida en el mismo, en este lugar tan terrible, eh, son diferentes y son diferentes a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, mmm, y lo podés ver también en, en el lugar donde solamente exterminados eh, exterminaron está todo el testimonio eh, de Schengel que es el, eh, el comandante de Treblinka antes había estado en Sobibor y uh -huh. lo mandaron a Treblinka porque había lío en Treblinka uh -huh. y él cuenta eh, de qué manera eh, él pierde todo sentido de humanidad y él lo dice por medio de dos uh -huh. cosas la cantidad de gente deshumaniza a la gente que pasa, claro. y el alcohol. Mm. Que es una cosa muy importante a lo largo de todo el proceso de exterminio. Por
1: parte de ellos, el, el, el consumo el, de alcohol. El,
2: el consumo de alcohol, cuando Himmler por mm. primera Consuma vez... El consumo de drogas también. Drogas también, no digo... Es, es, como que está más comercializado el tema de las drogas, hay una uh -huh. serie ahora. Sí. Pero el consumo de alcohol tiene que ver con la visita de Himmler a una zona de pozos donde eh, exterminaban y eh, encontraba que sus tropas estaban desmoralizadas, uh -huh. eh, estaban bebidas y que, yo, y que también eso llevó a un pensamiento, disculpen, voy a decir algo terrible, de una manera más efectiva eh, de matar eh, para, y que no afecte. Mm. a la pureza de los arios claro, más
1: despersonalizado por ahí quizás
2: más despersonalizado, más económico también, uh -huh. estamos en guerra quiere decir que el mismo casquillo de bala que se necesita en el frente está siendo utilizado claro. para matar en los eh, eh, digamos y entonces vamos a hacerlo de una manera en realidad el sistema de exterminio comienza a ser analizado también en, en Maidanec y también en Helmno, donde se trabaja por medio de eh, camiones en los cuales monóxido de carbono que proviene del tubo de escape uh -huh. mata a la propia gente uh -huh. muy fácil meten a la gente dentro del camión blindado conectan el tubo de escape uh -huh. al espacio y, eh, y la gente y viaja esa ambulancia uh -huh. y viaja esa ambulancia porque siempre tenían pintada una cruz roja, eh, viaja a 10, 15, 20 minutos y hay un reporte eh, trágico en el cual un soldado alemán que hace eso, reporta que es muy gracioso ver a los cuerpos azules.
1: Muy gracioso. Uh -huh. Impresionante, ¿no? También eh, a uno le asombra la, la indiferencia ¿no? De, del resto del mundo, porque esto se sabía, no es que fue un misterio, ¿no? Durante en, en los años 33-39, esto que estaba pasando y el mundo miraba por otro lado, ¿no? Digamos. El mundo miraba para
2: otro lado. Hay que preguntarse qué es el mundo en este sentido. Sí. Y el Estamos mismo hablando mundo... de Occidente, claro.
1: de... incluso la Unión Soviética también. ¿no?
2: El mismo mundo eh, es el mundo que fue el Medio Mundo que fue conquistado por los nazis uh -huh. en cosa de un año, es claro, toda Europa. Sí, sí, pero antes es decir, de to... eso, antes, antes de eso, es... ese es el asunto que sí, no sí. hubo ninguna cosa que se que trate de evitar una vez for, firmado el pacto ribbentrop molotov quedaba claro primero que se invadía que los alemanes se invadían que estaba dividi digamos dividieron entre ellos uh -huh. eh, la, la piel claro uh -huh. la piel del, del oso eh, y, eh, eh, y eso iba a ser así eh,
1: Y antes de eso el pacto de Múnich, no
2: el pacto es claro el pacto de Múnich. yo creo que sí y, hay, y las historias, palabras de
1: este, este, el primer ministro inglés diciendo que estuvo con un caballero pero venía a reunirse con Hitler, ¿no? Sí.
2: Eh, mira, hay historias que tampoco están tan eh, difundidas porque hubo pueblos que salvaron a sus judíos. Uh -huh. Como, por ejemplo, el pueblo búlgaro, por intermedio de su rey, uh -huh. logró salvar a miles y miles de judíos uh -huh. No logró salvar a inmigrantes judíos que vivían en la zona búlgara. Uh -huh. A ellos no logró salvar. Pero a aquellos judíos búlgaros que habían nacido ahí, eh, eh, los salvaron. Uh -huh. Y también el tema de justos entre las naciones. Uh -huh. Gente no judía, que sin ningún interés económico, simplemente cuidaron, uh -huh. ocultaron... Claro. Eh, adoptaron... La enfermera, la eh, famosa enfermera chicos. de Varsovia, ¿no? Claro, la enfermera uh -huh. de Varsovia eh, eh, y otros más. Uh -huh. eh, había un lugar de salvataje dentro del zoológico uh -huh. de Varsovia eh, y que ellos, todos ellos fueron condecorados por el pueblo judío eh, como justos entre las, eh, las naciones. Uh -huh. Y yo justamente quiero mencionar a, a Irena Adamovich. Irena Adamovich era la eh, jefa del movimiento escáutico de Varsovia, una creyente cristiana, cuya amiga era una miembro del movimiento Jomeratseir, Tosia Altman, uh -huh. eh, que fue una, es una de las heroínas tapadas, y a mí me gustaría en esta oportunidad un poco uh -huh. de destaparla. Tosia Altman, que viene de, de una familia, digamos, de, de buen pasar, es una creyente y es una potente, educadora, muy amada por sus, uh -huh. sus alumnos, etcétera, etcétera. Y es una de las eh, mensajeras, se transforma en una uh -huh. de las mensajeras. Pero viene de una educación de mi movimiento muy rígida. Y no sabía maquillarse, no sabía vestirse como una mujer. Uh -huh. Era, tenía algo ma de marimacho, disculpen por la concepto. Y esta eh, Irena Adamovich que era hermana de, no, no carnal, pero uh -huh. de, de amistad, le enseña a maquillarse y a modales polacos uh -huh. para que no sea descubierta en los, uh -huh. en los trenes cuando pasaba y hay un determinado momento que eh, Tosia Altman esta mujer maravillosa joven maravillosa de, de 23 años va de lugar en lugar por Polonia y despierta esperanza. Uh -huh. Se encuentra con chicos, y chicos se sorprenden, en todo todavía el movimiento existe. Uh -huh. Y ella dice, en las noches oscuras, cuando golpeo las ventanas, y me abren y me reciben, eh, eh, y, y, y me preguntan, ¿y qué pasa con el movimiento? Uh -huh. y, y ella dice, bueno, estamos en eso. Y la gente le da un poquito de esperanza de vida, estamos hablando de una sociedad absolutamente juvenil, Auto, claro. absolutamente eh, autónoma en uh -huh. su no hay nadie aquí
1: claro.
2: en un determinado momento ya ni siquiera hay padres claro. los padres caen uh -huh. los chicos quedan los movimientos juveniles dejaron de educar los dan de comer primero que nada claro. eh, les enseñan eh, los educan eh, uh -huh. y, eh, y bueno hasta el digamos el punto de inflexión en el cual que eh, se decide tomar eh, la, las armas uh -huh. eh, con un paso intermedio que la gente no conoce y es cuando se levanta la alianza antifascista en Varsovia que reúne a los movimientos eh, sionistas de izquierda y al movimiento comunista Bund que era eh, el más importante en realidad, el más grande de los movimientos, movimiento comunista judío cuyos digamos, la representación aquí sería el ICUF, uh -huh. eh, la Escuela Pérez, claro. etcétera, etcétera, Idigistas y que uh -huh. yo, y ellos levantan la Liga Antifascista y esa es en realidad la primera fase de prepararse hacia el eh, levantamiento y también preparar educativamente. Fíjate que acá no hay órdenes, uh -huh. acá hay un proceso educativo que lleva a los jóvenes a tomar conciencia de que necesitan tomar las armas, porque uh -huh. esto va al exterminio. El grito de que esto va al exterminio sale desde eh, la ciudad de Vilnus, Vilna, eh, la proclama de la juventud eh, de los eh, movimientos juveniles, que dice, bueno, esto es un programa deliberado para asesinar a todo el pueblo judío. Uh -huh. Los 60.000 judíos del Yom Kippur, del Día del Perdón, que fueron llevados a Ponar, no están más, es terrible lo que dicen estos pibes, porque son pibes, claro. son pibes, ¿por qué? Porque cuando esta proclama llega al gueto, alguien dice a la gente del gueto que tienen que olvidarse de los 60.000 uh -huh. porque no existen más, pero la gente adentro de del gueto no sabía que esto había pasado, ¿me claro. ¿no entendés? Y hay una página, eh, digamos, muy trágica ahí, en la cual Abba Kovner, uno de los líderes del levantamiento de Vilna y después partizano, eh, se despide de su madre No la puede salvar Se despide de su madre Y parte al bosque Y se levanta con movimientos partisanos Y yo siempre digo a mis alumnos Chicos, la palabra partizano No fue inventada En la Shoah, en el holocausto claro. Es tomar parte claro. Y yo siempre digo Tomemos parte
1: Que suena como si fuera una palabra italiana ¿no? Claro Uh -huh. Pero hubo partisanos en, en, muchos, lugares, en muchos lugares, afortunadamente. ¿no? Sí, sí, sí. o se nos va a acabar el tiempo y no, no, no me perdonaría no preguntarte por la situación actual en Medio Oriente y cómo ves eh, a, la, a Israel hoy en día, ¿no? 2019, en, en, en vísperas de elecciones y todo lo que está pasando. ¿no?
2: Tenemos elecciones eh, en seis semanas, eh, se cierran las listas pasado mañana, quiere decir el 21 de, eh, de, eh, de febrero. ...e Israel vive un desgaste profundo... ...al lado de todas las cosas maravillosas que tienen... ...celebrables... Eh, ...como la alta tecnología... ...los avances científicos... Eh, ...la irrigación, que ...etcétera, todas las cosas fabulosas que existen en Israel y existen... ...al lado de eso estamos en una época... ...en la cual se ha borrado prácticamente o se trata de borrar con, eh, prácticamente el tema de la ocupación uh -huh. y yo creo que hay que hay que ocupar esta palabra, si las palabras tienen sentido uh -huh. y con una gran O mayúscula
1: La ocupación que viene de 1967 La ocupación
2: del 67 de Judea y Samaria y por el otro lado lo que podría ser el bloqueo de Israel y de Egipto de la Franja de Gaza, yo vivo ahí es mi barrio, tengo un uh -huh. barrio medio jodido eh, porque vivo a 7 kilómetros, para uh -huh. que Entendamos que siete kilómetros es como tirar misiles desde Plaza de Mayo a Plaza Flores. Claro. ¿Ok? ¿Queda uh -huh. clara? La... Sí, sí,
1: muy, muy impresionante.
2: Sí. Eh, y bueno, eh, por un lado hay una el movimiento Jamás, que a mi uh -huh. manera de ver es un movimiento terrorista, cruel, que somete a su, propia, a su propio pueblo, eh, cobra fuerza, entre otras cosas, por... La inhabilidad de la Autoridad Nacional Palestina para tratar de llevar adelante alguna clase de negociación de paz, y por el otro lado, por la historieta de mal gusto de la Israel oficial que dice: No hay ningún partner, significa no tenemos con quién hablar. Uh -huh. Y yo soy, junto con otros miles, eh, decenas o cientos de miles, que decimos: Sí hay con quién eh, hablar, en tanto y en cuanto hablemos sobre la solución, uh -huh. o lo que podría llevar a una solución. No, sega, no seamos ilusos, acá no hay recetas mágicas, claro. pero más o menos la idea de dos estados para dos pueblos, una división eh, física, una división y unificación de la ciudad de Jerusalén, quiere decir uh -huh. Jerusalén como la capital de los dos estados,
1: y las tres religiones, ¿no? Por y, las,
2: y por supuesto, la, las tres religiones uh -huh. centrales eh, del occidente, por lo menos. Eh, y, y, y eso es lo que hay que hablar. Uh -huh. sí, no, no, no podemos pensar con quién hablar, pero también al mismo tiempo tenemos que pensar eh, eh, de qué hablar. Uh -huh. eh, lamentablemente, estos últimos 10 años del régimen de Netanyahu son años eh, muy duros en este sentido, al lado del crecimiento económico uh -huh. habernos salvado de la crisis del 2008 etcétera, etcétera pero también incluso hay un desgaste eh, digamos moral y me, eh, me permito usar la palabra sobre una posible corrupción también uh -huh. eh, que nos preocupa eh, profundamente porque yo por ejemplo cuando me fui de Argentina en 1977, llegué al kibbutz y para mí el kibbutz era la antítesis de claro. lo que era Argentina claro. en el 77. Sí, claro, claro. Y no se hablaba de corrupción en Israel, etcétera, etcétera, y bueno, lamentablemente nosotros ya mandamos en cana a un primer ministro y a un presidente de Israel, uh -huh. ¿ok? que estuvieron adentro. Y este, y este está denunciado, ¿no? Está no solamente denunciado, está imputado uh -huh. y dentro de dos semanas el, eh, el prosecutor del Estado va a anunciar eh, que si se lo procesa y bajo qué cargos. Uh -huh. Y esto va a ser más o menos un mes antes de las elecciones, que son el cuatro, el 9 de, de abril. Uh -huh. Y como en Israel existe una instancia que es parecida al impeachment, uh -huh. ¿sí? una, claro. una audiencia, esa audiencia va a ocurrir solamente en diciembre o en el, después, de decir, la selección. De después de las elecciones. Quiere decir... Pero que si puede...
1: la imputación puede ser previa, digamos eso. La imputación judicial. No, ahora está imputado, ¿Está imputado? Todavía no está, claro, claro. No está procesado. Uh
2: -huh. eh, pero junto con esto quiere decir que desde lo teórico él puede ser electo. Mm. ojalá que no lo sea así eh, nosotros estamos ante por primera vez en los últimos 10 años alguien le, le movió el queso a Netanyahu eh, no estamos hablando de izquierda estamos hablando de un centro con muchas cosas de derecha en lo de cosas de seguridad mm. pero al contrario muchas cosas peores a nivel eh, social eh, con un comandante en jefe del ejército israelí que hace su época de digamos que no puede presentarse como candidato y ahora está candidateado Benny Gantz, un tipo como Yair Lapid del partido tira hay un futuro que de repente ha, existiría una posibilidad de que algo mm. serio ocurra de aquí a seis eh, semanas y bueno eh, yo creo que esto también tiene que ver profundamente con lo que ocurre eh, con los judíos en la diáspora porque mm. nada queda dentro de los fueros íntimos de Israel, especialmente porque Israel eh, y las diásporas tienen una relación que yo creo que la continuación de la ocupación eh, la transforma en más conflictiva. Yo creo que menos y menos gente en la diáspora puede estar de acuerdo con el lugar, que es un lugar importante, que está en el corazón, mm. que queremos, etcétera etcétera siga eh, así, manteniendo una ocupación y o, o, y o un, un bloqueo sobre 4 millones de palestinos. Que en realidad el concepto de ocupación es un concepto constante para los palestinos. Claro. O el, para los árabes, para uh -huh. las, los, eh, los, eh, los eh, habitantes originales. Sí, ¿Por sí? ¿Por Porque siempre estuvieron bajo alguna clase de ocupación.
1: Totalmente. Los otomano, los británicos. Los británicos y
2: antes uh -huh. también. Es claro. decir, hay un, hay un, un rabino, un filósofo que yo respeto mucho que se llama Yehya Ulaibovich y que desde el primer día, después de la ocupación, uh -huh. dijo que tenemos que salir urgentemente de todos los territorios en los cuales estamos. Uh -huh. Y por el otro lado, vienen la, los religiosos nacionalistas y dicen, no, no, tenemos la promesa divina. Uh -huh. Y entonces, este tipo dice, y le grita, ¿no? dice, Dios le dio la tierra a los canáneos, y después la dio a nosotros y la quitó y se la dio después a los asurios a, y asirios y después se la dio a los babilónicos y después se lo dio a los griegos y después se lo dio a los romanos y después se lo dio a Constantino y después se lo dio a los árabes y a Saladino y después se lo dio a los mamelucos y después se... porque la tierra no es de nadie dice este claro. tipo ahora cómo yo reivindico el derecho de existencia de Israel y el, la, el derecho de autodeterminación. Yo digo, es el lugar en el cual una ligación histórica indiscutible entre el pueblo y la tierra. Mm. Pero que eso solo no alcanza. Lo que se necesita es también la aceptación del concierto del mundo entero, uh -huh. tal cual como fue en la adhesión de la Partición de 1947, Sí, claro. pero es justamente el, deter, el, el derecho que nos otorga a nosotros es el derecho que también otorga a los palestinos. Uh -huh. Es decir, y yo digo lo siguiente: hoy en día para poder ser sionista, para poder seguir pensando en la autodeterminación judía, hay que ser pro palestino y como pro palestino yo me me llamo a mí mismo pro palestino. Bueno, hay que sentido. ser
1: semita, ¿no? ¿Son pueblos semitas, ambos?
2: Son construcciones eh, de, de idea, la idea semita, eh, que también son, son
1: digregatorias. Pero ¿no? digo, los, los palestinos también son semitas.
2: ¿eh? Se ven a sí mismos como hijos de Abraham, de la mm, misma manera claro, que nosotros somos por eso digo, eh, hijos de Abraham. Cuando uno dice
1: antisemita, es un término incorrecto. En realidad, claro. claro.
2: Eh, lamentablemente, eh, hay lugares donde se despierta también la, la anti... digamos la fobia contra lo islámico, uh, la islamofobia, claro. qué sé yo, y que yo creo que los judíos tienen que combatir eso, uh -huh. porque de esencia no es diferente. Totalmente. Eh, y es, también la responsabilidad es por todo, uh -huh. no, no podemos tomar un solo cacho.
1: Bueno, muchísimas gracias, Darío. Un no gusto, al ¿eh?
2: contrario, gracias por tenerme y, bueno, un, bueno, y será otra vez.
1: Con todo gusto. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada, el sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
2: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña.